0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rayane e aqui está comigo a Gil do Senac e a Juliette do Sesc, que veio bater um papo com a gente é, nesse mais um nesse episódio do Pode Ser. E aí Gil, como é que você está hoje, nessa semana? Tudo bem, Rai. Pessoal, olha a gente quer falar logo que hoje
1: a gente já começou a gravar aqui numa loucura, o dia está muito chuvoso. Foi uma saga a gente entrar aqui no, no Lab Mais, né, Juju? Isso mesmo. e Daqui a pouco a Juju vai contar um pouco mais sobre essa história. Então, para começar, Juju, eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome, qual é o setor que você trabalha e há quanto tempo que você está no SESC?
2: Olá, bom dia. Me chamo Juliette Moura. Trabalho no SESC desde 2013. Né? Entrei aqui aos 24 anos. Desde esse tempo, eu estou trabalhando no, como assistente administrativo no relacionamento e mercado.
1: Muito legal, Juju. E aí, acho que vamos começar falando sobre a saga da gente chegar aqui hoje, né? Rapidamente aqui, a gente contar para os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Hoje o dia tá, tá pesado, né, pessoal?
2: É, verdade. Na verdade, a nossa trajetória para chegar aqui foi bem complicado.
1: <risos>
2: porque nós corremos atrás de uma, uma, um simples guarda-chuva. que esse guarda-chuva deu trabalho para a gente procurar nossa mais conseguimos chegar Sim. em nome de Jesus. Amém.
0: <risos> é, foi o pé aqui ó, a gente tá até sem sandália aqui, pé molhado, roupa molhada, e assim, é só para entregar um programa para vocês, então, ó, curta aí a gente, viu? É isso
1: aí. Então, acho que a gente começa logo aqui falando da Juju também, sobre a curiosidade de que Juliette está se formando uma área um pouco diferenciada da central de atendimento, né, Ju? Sim. Conta um pouco pra gente.
2: Olha, minha trajetória quando eu comecei a fazer o curso de enfermagem, eu pensava em fazer um curso, mas no momento eu não sabia se era enfermagem, se era direito, se era farmácia, enfim, eu queria estudar, né? E aí, com a idade avançando... E eu fiquei parada por um bom tempo, né, devido a trabalhar na academia à noite. Então, eu fiquei mais ou menos uns três anos querendo estudar e não conseguia. Falava com a minha coordenadora, mano, eu quero mudar de horário, porque esse horário não está dando certo. E eu entrava às 14 horas, saía umas 10 e meia, 11 horas da noite. E aí, enfim, passei uns três anos assim. Mas, é, deu certo em 2017, né, foi quando eu ingressei na faculdade de enfermagem, né, pela, pela Estácio. E aí, graças a Deus, eu consegui estudar, consegui colocar minha mente a profundo e até hoje estou terminando agora no meio do ano, né, em junho, em nome de Jesus, né, finalizo a faculdade, estou no estágio, já estagiei no HGR, já estagiei no hospital da criança, na maternidade, na maternidade eu consegui auxiliar 18 partos, né, bem incrível, coisa assim que eu... Nunca tinha feito, nunca tinha nem visto o parto, né? Normal, ainda por cima. Uhul. Que
0: <risos> é
2: é bem complicado, assim. Mas, assim, é super fácil. É super, é super normal. Porque é uma coisa, assim, uma dádiva de Deus. Do jeito que a criança sai. A gente imagina como é que ela entrou ali. Aquele embriãozinho foi se formando como um feto. De feto passou para um bebê, certo? E aí, a gente... É, uma aventura... Totalmente legal mesmo. Eu penso futuramente, né, continuar no SESC como enfermeira do trabalho. Penso em pós-graduar em enfermeira do trabalho. Penso em pós-graduar também em obstetria, fazer residências, né? E continuar estudando, que eu não quero
1: parar. Juju, você se encontrou na enfermagem? Você gosta?
2: Hoje em dia, sim. Mas assim que eu entrei na enfermagem, eu achei, achei bem estranho, porque nunca tinha mexido com sangue, sempre trabalhei como assistente administrativo, né, sempre trabalhei na parte administrativa, então lidar com o paciente, assim, diretamente, né, manuseando ele, foi uma parte, assim, bem complicada, um choque, choque, mas, pra mim, o novo, eu sempre gosto de coisas novas, então, pra mim, o novo, eu sempre gosto de abraçar, agarrar, assim, e, e fazer com que eu me aperfeiçoe mais ainda nos conhecimentos. E gostei, sim, Gostei mais ainda no meu estágio de é, unidade básica de saúde, né? Quando eu fui para as UBSs e cuidei bastante venezuelano, por incrível que pareça. Eu aprendi línguas bem bacanas, como espanhol. Tentei arranhar no inglês, coisas que... Senac de Senac idiomas pelo amor de Deus, não me ouça isso. <risos> tentei arranhar no inglês, né? E Enfim... Na rede básica de saúde, no hospitalar, a gente aprende muita coisa, conversa com muita gente. Conversamos com venezuelanos, conversamos com guianenses, conversamos com indígenas. Então, a gente, praticamente, o enfermeiro, hoje, da atualidade, ele tem que ser bilíngue. Porque se ele não for bilíngue, ele se enrola, não tem como passar medicamento, não tem como ver prescrição de paciente, não tem como saber o nome, não tem como saber pelo menos que é o início, as queixas do paciente, o que, é que realmente ele está sentindo quando a gente não consegue é, falar a língua e muito menos interpretar o que ele nos passa. Geralmente a gente, a gente fala que na enfermagem a gente é muito pelos gestos, né? Pela expressão facial, pelos gestos, pelas caras e bocas que os clientes fazem, né? Que os pacientes fazem, assim, no início da consulta, né? Que o enfermeiro hoje, ele ele dá esse início para fazer a avaliação, a anamnese do paciente antes de encaminhá-lo para o médico.
0: Então, aqui, gente, é enfermagem por amor mesmo, tá? (risos) É. E assim, Ju, você me contou que já está em vários locais, né? E tudo isso ainda no Sesc também. Sim
2: sim como é, que, é...
0: como é que é essa rotina né? durante, durante o dia? Marido, o maridão ainda consegue ver a mulher?
2: De madrugada. Por incrível que pareça, de madrugada. Mas assim, eu conversei com ele no início do meu estágio. Falei que não ia ser fácil. Pedi para ele ter paciência, sabedoria, discernimento. Porque a minha função hoje, né, como assistente administrativa e futuramente como enfermeira, não vai ser fácil. Né? Porque ele vai me ver pouquíssimas vezes né? Falei para ele ter uma paciência de jó Porque <risos> eu quase não vou parar em casa Como hoje eu já estou fazendo isso né? Mas graças a Deus os meus horários aí são bem flexíveis Entro pela manhã no Sesc, né? às 7 da manhã E aí saio às, 15, às 16 E aí depois desse horário eu vou para casa Faço comida, arrumo minha casa Tento fazer isso, né às vezes, quando dá tempo né, para mim, ir para o estágio, a partir das 7 horas da noite, tem que estar no hospital. Então, tem que acompanhar o enfermeiro no início do plantão. Sim. E aí, eu me desdobro em 13, Juliette, para conseguir fazer fazer as coisas assim bem certinhas. É, tento não me atrasar em nenhum horário, principalmente no meu trabalho, onde eu raramente eu chego atrasada. Faça chuva, faça sol. Faça <risos> chuva, faça sol. Então, eu, eu sempre estou lá, porque... Eu firmei um compromisso com o Sesc, né, eu visto a camisa mesmo, trabalho mesmo, chego no horário, faço as minhas coisas, no horário de ir embora eu passo do horário, minha chefe fica doida com meus pontos. <risos> <risos> e aí eu, mas eu tento fazer tudo na hora certinha, mas concilia assim, graças a Deus ele tá, tá sendo bem compreensível.
1: Muito bom, Júlia. <risos> Juju, atendimento ao cliente, já passei por isso também, sei que não é fácil. Não. A gente tem que dar uma respirada, assim, às vezes. Respira, pede pra Deus dar, dar paciência. Uhum. Uma história, assim, que te marcou. Ou de um ótimo atendimento de um, de um cliente sensacional, ou de um que tirou, assim, o então. teu... Hum. A,
2: paci- a famosa paciência, né? É. é. Olha, na verdade eu sou do dia 26 de abril, o signo de todo, né? raramente, geralmente, as pessoas, as pessoas falam que os taurinos eles são muito pacientes, né, e aí, e ciumento, né, lógico, esse aí é um dos primeiros, <risos> e outra que come demais também, nossa, eu não dispenso nada, <risos> mas assim, é, as minhas histórias com o SESC foi, a maioria foi com atendimento na academia, né, porque a gente quer assistir a gente quer assim, que assim administrativa, a gente tinha que mostrar os serviços do SESC, E tinha que levar o cliente para olhar a academia, para dar uma avaliada na academia antes de iniciar qualquer tipo de atividade. Então, num certo momento, eu cheguei com um um senhor, né, apresentei, dei boa tarde, que ele chegou pela parte da tarde. E aí, eu toda educada, falei com ele, me me apresentei, eu perguntei para ele se ele queria conhecer a academia. E ele disse que sim, que ele queria conhecer, porque ele ele ainda não tinha entrado na academia do SES, que ele disse que era uma curiosidade dele. Aí já me despertou também uma curiosidade, porque eu falei, como assim a pessoa, né, Não, nunca conheci a academia do SESP, nunca veio. E aí eu mostrei a academia para ele, né, apresentei a academia, apresentei os, os instrutores, falei para ele que todos eram formados, é, dependendo da atividade física que ele fosse fazer, conforme o condicionamento físico dele, pessoal. E, e aí eu passei várias outras informações para ele aí ele falou assim, olha, só pelo seu atendimento eu vou querer ficar na academia
1: ah, olha, que Aí eu
2: enchi o olho de lágrima, lógico, né?
1: <risos> enchi
2: o olho de lágrima e falei assim, ô senhor, muito obrigada Tenha uma boa tarde, eu espero que o senhor faça sua inscrição ainda hoje Aí ele falou assim, não, vou fazer hoje não Mas amanhã que horas você está aqui? Eu falei, ó, oh, estou aqui a partir das 14h30, se o senhor quiser vir eu já estou aqui Eu fico das 14h30 até as 11 horas Aí ele falou assim, pronto, eu venho lá, às 14h31 e estarei aqui.
1: Ai, que legal. E no mesmo. outro
2: dia, às 14h31, ele estava lá e até hoje ele é cliente do Sesc. Que
1: legal. É. O atendimento faz total diferença, né? Faz, eu acho que pro faz, bom faz, e pro mal. Se você chega em um lugar e você é mal atendido, cara, você já fala assim, eu não quero voltar ali, não.
2: não.
0: Mesmo que seja um produto muito bom, a comida muito boa, você já assim, fica aquela imagem negativa, né, da extensão. É. E quando a gente tem, assim, profissionais que realmente gostam do trabalho, que faz com muito amor, Sim. eu acho que faz total diferença em qualquer lugar, né. Sim. Acho que a gente tem muito isso, né, Sim. nesses nove anos de casa. Uhum. Ai, eu tenho gente. uma curiosidade da Ju, que a gente nem
1: combinou com ela que a gente ia falar, Sim. né? Ixi, Maria, Será?
2: misericórdia. Mas
1: assim, né, <risos> as boas línguas contam que Juliette tem um caldo, que ninguém consegue fazer um caldo igual a <risos> <de> Juliette, <risos> e ninguém canta igual a Juliette. É. 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 E aí, é. Juju, esse amor aí pela culinária, pela comida, como que surgiu?
2: por pressão né mulher eu eu tive meu, eu tive um meu segundo namorado e aí a gente de vez em quando eu ia para casa dele para dormir e aí quando chegava no outro dia no, no dia seguinte né no final de semana ele queria porque eu queria que cozinhasse e eu falei o que eu não sabia cozinhar que eu não gostava de cozinhar que eu não era mulher de casa Eu era sim, mulher sim. da casa mas sim, de casa não, não era sim. né <risos> E aí eu falei pra ele, não, porque mulher minha, tem que cozinhar, que não sei o que. Aí opa opa, peraí, que o negócio Realidade. tá ficando já, já ofensivo, já. Eu digo, peraí, seu filho da mãe, eu vou já te ensinar o que é quer é fazer comigo.
0: Agora é ex, né?
2: Né? Graças a Deus. Aí, <risos> e aí eu peguei e fiz assim. Ai, e aí eu peguei e... Aprendi a fazer comida assim, na força do ódio. <risos> Querendo
1: botar um chumbinho assim no caldo dele, né, Ju? Oh. <risos> Que isso, gente.
2: E aí eu aprendi a fazer comida na força do ódio, porque ele, tipo, infringiu assim o meu ego, né? Poxa, uma mulher não sabe cozinhar. Que mulher inútil dessa, né? Eu, eu pensei assim, né? Não sei se ele pensou da mesma forma que uma eu Creio que sim, porque ele era muito grosso. Então, eu pensei dessa forma. Então, eu eu tenho que cozinhar. Então, a partir do momento que ele falou pra mim... Deu aquele estalozinho, né? E aí eu comecei a cozinhar direitinho, fazer comida, e aí é, me desdobrar para fazer comida, porque, como eu trabalhava pela parte da, da tarde e da noite, aí eu tinha que me fazer comida bem rápido para ir para o trabalho. Uhum. E aí, com isso, eu fui aperfeiçoalizando meus conhecimentos em comida e, e fui fazendo comida. Aí eu fui fazer comida para os outros. A famosa. O um erro cozinhar né? para os amigos. <risos> verdade. aí eu fiz uma eu fiz uma sopa para Nayara. Ela disse que é, foi queria... ela mesmo. ela e o menino Jardel. eles queriam que queria comer uma sopa. Aí eu falei assim, tá, eu vou tentar fazer uma sopa. fui no mercado, eu mesma escolhi as coisas que eu gosto de escolher. Sim. e aí eu escolhi a carne, escolhi o macarrão direitinho, escolhi as verduras. eu gosto de comida com bastante verdura. e aí eu falei assim, olha, a minha sopa é assim. aí
1: se não aí... Gostar, pode ir embora. e né, aí, aí... Isso aí. É igual eles. não.
2: <risos> aí deu confusão, porque
1: a sopa ficou boa.
2: Não, na casa da pessoa onde eu estava, uma não comia cebola.
1: Ih, e a outra tava na não na
2: casa da, Alice, da Alice, eu acho, <risos> né? E a outra não comia cheiro verde. A Nayara. Aí eu, misericórdia, como é que eu vou fazer essa sopa? Eu falei, ó, oh, vocês vão pra lá a sala, isso aí vai estar tá tudo dentro da sopa, vocês vão comer do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Eu não vou tirar cebola, não vou tirar cheiro verde, não vou tirar nada. Vocês vão comer do jeito que tá. Enfim, consegui Meu fazer. Tá né <risos> tô, viu? Enfim, consegui fazer com que as duas comessem a cebola e o meu cheiro verde. Cheiro, e eu taquei meu. foi o cheiro verde com gosto. <risos> para que, que ela sentisse o sabor do cheiro, que o cheiro verde dá para comida. E então, eu fui, fui fazendo as comidas assim para eles, é, eles comerem, né? E aí, eu fiz a sopa, eu fiz a lasanha, fiz uhum. uma torta salgada. E fui fazendo várias outras coisas, Muito né? Consciente. E a música... Né, eu arranhei no The Voice do Sesc no final no de final ano, ano, na festa de final de ano em 2019, foi a primeira música que eu cantei, foi Delicinha, que ninguém esquece até hoje
1: <risos> lá no, na sede no lá na sede dia. administrativa
2: que ninguém, toda vez que o pessoal passa por mim ai, Delicinha, ai, Delicinha eu falei, <risos> ai, meu Deus, sei". eu tenho que cantar uma música diferente esse ano aí o ano de 2021 eu cantei uma música diferente no e final de 2021 também. E até que não, porque o pessoal disse que não conhecia a música. Eu, poxa, qual sacanagem. Era, a música, Ju? era da Maiara Imaraíza, Mexidinha.
0: Mexidinha, Delicinha. Né? Jujuzinha. Eu fui no rumo, mas ninguém,
2: ninguém soube qual era essa música, né? Mas enfim. Essa foi
0: isso.
2: Eu sei que eu. Gostaram, gostaram né? Me deram um terceiro lugar, gostei. Tiveram pessoas assim com a voz bem bacana mesmo, bem bonita lá. Eu eu até pensei assim, é essa. Daí eu perdi. Mas não, ganhei meus pareamentos.
0: Ah, Olha que legal. E assim, Ju, pode dar uma palhinha aqui pra gente, pro nosso ouvinte. Ai, Jesus. Quem sabe faz ao vivo. Eu tô esperando aqui agora. Bora?
2: (risos) Jesus amado. É...
0: A delícia, Acho que delicinha, marcou
2: acho. Delicinha. delicinha. É, delici... oh, meu... De
0: novo, o pessoal já não vai esquecer mais. Então, vamos lá, vamos fazer a introdução aqui. Com vocês, agora no nosso pode ser, a Juliette Moura cantando Delicinha. Vamos <risos> lá, Ju. <risos> Juliette, <meu. risos> Oh, minha Delicinha, volta pra
2: vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha.
1: Então eu acho. arrasou! Uh! Uh! Pra quem tinha esquecido da Juliette cantando Delicinha, aqui nosso presente pra todos vocês. E pessoal, a gente tá chegando ao fim de Arrai, tá no nosso tempo, você acredita? Eu? Eu acho que a gente ainda tinha assunto aí pra uns três dias de Pode Ser. Tem
0: muito assunto aqui né? com a Ju, é muita história pra contar. Mas assim, ela já nos presenteou com a presença dela e com a voz maravilhosa que eu tenho Obrigada. certeza que vocês não vão esquecer. Né? Em breve, em todas as plataformas de música uhum.
1: Juliette. Ah, quem dera. Hoje em
2: dia me chamam muito de famosa, né? Ah, é porque você tá famosa. Até no hospital, gente, Até no hospital eu tô sendo burlada, né? E aí, quer dizer, um milhão. Não precisa você estar aqui no hospital porque você já tem um milhão. Eu, é...
1: Uhum. Queria Eu a conta digo, conta olha, área, né, que olha...
2: Justo. Oh. Eu falei assim, olha, a minha conta que o Sesc deposita é só dois mil reais. Mas um milhão, não sei onde é que tá. Mas tá faltando aí. <risos> tá faltando tipo, alguns milhões, mas tipo tudo isso. bem.
1: Ju, em nome da nossa é equipe que estamos aqui, eu, Rai, Kevin, Aline, eu quero te agradecer pela tua participação. Eu acho que foram... 20 minutos deliciosos aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigada, Juju. É um prazer ter te recebido aqui
0: no Pode Ser. Por nada. Muito legal mesmo. Em nome de toda a equipe, novamente, do Sesc. E é isso, né? Vamos se ver na próxima e também no próximo episódio do Pode Ser, com mais uma entrevistada, tá bom, gente? Então, fiquem com a gente, aproveitem, curtam muito o nosso Pode Ser, que foi preparado especialmente para vocês. E é isso. Obrigada, Juju, novamente
2: tá eu que agradeço pelo convite viu e estamos aí qualquer coisa estou no atendimento expresso Sesc Senac
0: (risos) tchau pessoal até a próxima até mais